Hola, mi nombre es Samuel Morrison y soy el obispo de la Iglesia Anglicana de Valparaíso en la Iglesia Anglicana de Chile. En este video lo que deseo es lograr dos cosas. En primer lugar, quiero explicarles cómo el anglicanismo llega a Chile y cuáles son sus características esenciales. Una vez logrado eso, Quiero demostrarles la importancia que tienen para los anglicanos en Chile lo que se ha denominado los documentos fundacionales de la Iglesia Anglicana. O sea, eh, los 39 artículos de religión, el libro de oración común y las homilías. Partamos entonces sobre conversando sobre el, el origen del anglicanismo en Chile. La verdad de las cosas es que nadie sabe la fecha en que el anglicanismo llegó a Chile. Lo que sí sabemos es que este origen no es producto de la decisión oficial de algún organismo eclesiástico. Los orígenes del anglicanismo en Chile hay que buscarlos dentro de los orígenes de la República de Chile, a principios del siglo XIX, cuando Chile un país independiente se abre a la comunidad internacional. Inglaterra, que en aquel momento era una gran potencia económica y comercial, se hace presente en la vida nacional a través de comerciantes y empresarios ingleses que se avecinan en Valparaíso para colaborar en el desarrollo de este país. Cuando ellos llegan a Chile, cuando estos ingleses, comerciantes y empresarios con sus familias se establecen en Valparaíso, ahí llega el anglicanismo a Chile. Uno podría ser hoy día tentado a criticarlos. Existe en castellano el dicho, al país que fueres, haz lo que vieres. Bueno, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué decidieron mantener su identidad? Y la respuesta es bastante simple. Porque había cosas que no estaban dispuestos a perder. Los anglicanos, miembros de una iglesia protestante reformada, adoraban a Dios en su propio idioma. ¿Por qué abandonar eso? Y volver retrocediendo a ser simplemente espectadores pasivos en la espiritualidad religiosa. Estos inmigrantes no querían perder su identidad, por lo que entonces establecieron su propia comunidad religiosa que les permitiera adorar a Dios en su propio idioma y escuchando la lectura de la palabra de Dios en lengua materna. Los anglicanos fueron pioneros en hacer esto en Chile y eso ha sido uno de los grandes eh, aportes del anglicanismo, no solo a la identidad anglicana, sino que a la identidad cristiana nacional. Es importante destacar eh, que el culto público debe ser en el idioma del pueblo y la Biblia debe ser accedida en el idioma del corazón. 
Si agregamos a eso una participación activa de todo el pueblo de Dios, no solo del clero, en la vida litúrgica de la iglesia, podemos entender por qué ellos valoraron el crear sus propias identidades. Otro elemento que podemos destacar es el hecho de que el clero no está por sobre el resto del pueblo de Dios. Una de las cosas más sencillas en que nosotros podemos ver esto es el hecho de que el clero anglicano tiene el derecho a casarse y establecer sus propias familias. Todos estos son aportes eh, que el anglicanismo entregó eh, a la vida nacional y que son parte esencial de nuestra identidad de, como Iglesia Anglicana de Chile. Eso es, eso es uno de eh, los, los orígenes. La Iglesia Anglicana tiene un origen doble. El otro origen eh, está ligado a una persona. Eh, es imposible hablar del anglicanismo en Chile sin hablar de Allen Gardiner. Él fue un oficial de la Marina Real Británica que tuvo una pasión por evangelizar a este país. La historia de él es una historia de perseverancia y de continuos fracasos. Por muchos años intentó proclamar las buenas nuevas, pero siempre encontró oposición que le impedían eh, seguir avanzando. Finalmente, en su último esfuerzo, por proclamar las buenas nuevas eh, a este país, él decide ir eh, a la zona austral de Chile, donde desgraciadamente él y quienes le acompañaron eh, terminan muriendo de hambre, muy cerca de lo que hoy día conocemos como el Cabo de Hornos. Su muerte fue un motivo de escándalo para muchos, pero hubo otros que fueron animados por este testimonio de sacrificio y de perseverancia. En Inglaterra se formó entonces una sociedad misionera que con el tiempo pasó a llamarse la sociedad SAMS, South American Missionary Society, la que finalmente logró anunciar el Evangelio en Chile, especialmente entre las comunidades eh, nativo hablantes del país. Eh, también este esfuerzo misionero se caracterizó por el amor al prójimo, estableciendo instituciones que proveían para sus necesidades de salud y de educación. Entonces aquí nosotros podemos ver qué es lo que este otro grupo eh, le entrega al anglicanismo en Chile, un celo por el evangelismo. Una fuerte necesidad de disipular al creyente y amarlo en sus necesidades. Si sumamos a eso esta perseverancia, eh, incluso en medio de las grandes dificultades, son todas estas características que han marcado a nuestra Iglesia Nacional. Con el correr del tiempo, estas dos corrientes se unen y forman lo que hoy día conocemos como la Iglesia Anglicana de Chile para evangelizar en las zonas urbanas. Y este esfuerzo creció y creció y creció, llegando el 2018 a formarse la provincia anglicana de Chile, que hoy día está constituida por cuatro diócesis, 
y que trabajan arduamente en llevar el mensaje del Evangelio a un país que necesita a Cristo. Entonces, esas son, eh, en breves palabras, el origen de la Iglesia Anglicana en Chile y las características esenciales. Veamos ahora cuál es la importancia de los documentos fundacionales para nosotros, los anglicanos, en este país. Si bien el anglicanismo en Chile lleva ya casi 200 años, en muchos aspectos nosotros somos una iglesia muy joven. Preparándonos para ser una provincia anglicana, o sea, una comunidad nacional autónoma, tuvimos el gran privilegio de pensar en nuestros fundamentos, en aquellas cosas fundamentales, esenciales para nuestra iglesia, para nuestra identidad. Ellos quedaron expresados en lo que es nuestra constitución anglicana. Y dentro de nuestra constitución anglicana está el artículo 2, que contiene nuestra doctrina esencial, fundamental. Lo primero que allí reconocemos es que los anglicanos en Chile formamos parte de la Santa Iglesia de Cristo, que es una santa, universal y apostólica. Y como iglesia reconocemos la total y absoluta autoridad de la voluntad de Dios que ha sido expresada en las santas escrituras. Reconocemos a los credos históricos y la enseñanza que ellos tienen, pero subordinados a la autoridad de la Escritura. Reconocemos a los 39 artículos de religión compilados en 1571 como la expresión auténtica de lo que los anglicanos creen y sostienen hoy día. Debo decir, sí, que los artículos 36, que tiene que ver con la ordenación, y 37, que tiene que ver con la relación con la sociedad civil, han sido modificados para reflejar la realidad nacional. Los anglicanos en Chile reconocemos el libro, común de, el libro de oración común perdón, de 1662 de la Iglesia de Inglaterra y al ordinal que lo acompaña como el modelo de adoración anglicano y que forman parte de nuestro estándar doctrinario y de disciplina en Chile hoy. En 1973, la Iglesia Anglicana produjo su propio libro de oración común, que es la expresión litúrgica del anglicanismo en Chile. En este proceso de maduración en el que nos encontramos hasta el día de hoy, se ha estimado necesario reforzar el conocimiento y el acceso más libre a estos documentos fundacionales. Por eso, al menos en la diócesis de Valparaíso, estamos eh, en el proceso de entregar a todo el mundo material que amplíe, por ejemplo, nuestra comprensión de los 39 artículos y también eh, que las homilías anglicanas estén eh, a disposición de todos en un lenguaje actual y comprensible por eh, cualquier anglicano en Chile hoy. A nivel nacional existe un consenso de que el lenguaje de nuestra liturgia debe ser actualizado para reflejar eh, la realidad del siglo XXI. Pero hemos estimado sabio y prudente, antes de actualizar el lenguaje de nuestro libro de oración común, revisar 
el libro de oración común de 1662 y actualizar ese lenguaje y hacerlo eh, de fácil comprensión, no solo para el clero, sino que para todo el mundo, el, el pueblo anglicano eh, en Chile. Dentro de estos esfuerzos eh, está en volver a familiarizarnos con, por ejemplo, las colectas anglicanas, las oraciones anglicanas, eh, la existencia de un leccionario anglicano y todos aquellos elementos que enriquecen la vida litúrgica, la vida espiritual de una comunidad. No quiero que se queden con la idea de que nuestro esfuerzo es meramente institucional. Nuestro verdadero énfasis está en el evangelismo, en el discipulado y en amar al prójimo. Pero creemos que con una institucionalidad protestante, reformada y evangélica, estaremos en mejores condiciones para ser más eficaces en las cosas esenciales. Tampoco quiero transmitir una visión triunfalista, ya que hay cosas que tenemos que trabajar, muchas cosas. Quiero mencionar, por ejemplo, el hecho de que eh, las diócesis en Chile tienen mucha autonomía y tenemos que aprender a vivir esa autonomía dentro del gran contexto de una identidad nacional anglicana. Eso es un gran desafío para nuestro liderazgo en Chile. Con lo que les acabo de contar, espero que tengan la claridad entonces de los orígenes y lo esencial para los anglicanos en Chile, pero también eh, cuál es nuestra eh, actitud frente a los documentos fundacionales de la Iglesia Anglicana. Pido sus oraciones por nosotros los anglicanos en Chile. Que Dios les bendiga. Yeah, man.